1: sessantanovesimo posto per l'Italia nella classifica stilata da Transparency International sulla percezione della corruzione nel settore pubblico, ai primi posti la Nuova Zelanda, e i paesi del nord Europa, in coda Somalia Birmania, Afghanistan, al nostro livello Ghana e Macedonia la Germania e il Giappone sono al quattordicesimo posto, tanto per farci un'idea anche di come va nel resto dell'Europa centrale, gli Stati Uniti al ventiquattresimo, insomma è una tendenza percepita e già denunciata a più livelli e da invertire al più presto, per la nostra immagine e per contribuire a fare tornare gli investimenti. La legge messa a punto dal Ministro Severino e sulla quale già lavorava il precedente governo in questi giorni è in discussione alla Camera e ha ricevuto il sostanziale via libera del Consiglio Superiore della Magistratura. Ieri il voto favorevole della Sesta Commissione, domani la plenaria, il vicepresidente del CSM Michele Vietti è oggi con noi. Buongiorno Vietti.
2: Buongiorno a voi.
1: Benvenuto, quale occasione migliore per parlare dei temi della giustizia, per parlare dei temi della corruzione, per parlare anche delle notizie di attualità che eh, stanno arrivando oggi stesso nelle nostre redazioni. Allora voglio anticiparvi che saranno con noi eh, due colleghi giornalisti, c'è il direttore dell'unità che già saluto e Claudio Sardo, buongiorno Sardo, buongiorno a voi. In arrivo ci sarà Stefano Zurlo, inviato del giornale, naturalmente siete tanti anche voi che avete chiesto di intervenire e ascolteremo la vostra voce molto presto. 800-050001 il nostro numero verde. Presidente, ogni legge è frutto di una mediazione a volte, come in questa occasione una mediazione particolarmente lunga e laboriosa lei ritiene che le novità di questa riforma siano sufficienti per restituire credibilità al nostro sistema?
2: Guardi, ogni valutazione va sempre fatta in termini relativi e mai in termini assoluti Eh, questa maggioranza di governo come è noto eh, ha trovato una sua coesione più immediata nel sostenere i provvedimenti di carattere economico che dovevano intervenire a risanare la nostra situazione nel marasma della crisi. Molta più difficoltà ha trovato sulla materia della giustizia, ma questo è anche comprensibile se pensiamo eh, al periodo precedente storia da cui veniamo che ha visto nei primi anni del governo Berlusconi una forte contrapposizione proprio tra il PDL da una parte e il PD dall'altra su tanti temi in materia di giustizia e quindi considero un piccolo miracolo quello che il ministro Severino ha fatto di trovare la convergenza di queste forze politiche su una rivisitazione complessiva e organica dei reati in materia eh, di corruzione così come ci chiedeva la comunità internazionale, così come eh, ci chiedeva l'Europa, così come ci chiedevano le convenzioni che noi avevamo eh, sottoscritto, seppur eh, tardivamente, così come ci chiedeva la eh, comunità eh, delle imprese, eh, che nella corruzione vedono non soltanto un elemento di disvalore, di carattere etico, ma eh, un eh, grave attentato alla trasparenza dei mercati alla libera concorrenza perché un mercato in cui c'è la corruzione è un mercato che premia quelli che barano e punisce quelli che fanno il gioco corretto e dunque io credo che pur con i suoi limiti, limiti che anche il parere votato dal Consiglio Superiore in Commissione ieri evidenzia, eh, questa legge sia un segnale positivo perché indica un'inversione di tendenza. Per la prima volta si dà un segnale forte che la corruzione è un fenomeno eh, non tollerabile che deve essere fortemente contrastato da tutte le istituzioni che non può essere contrastato, questo è un aspetto interessante che spesso non viene sottolineato ma che nella legge c'è e che il nostro parere dice soltanto inasprendo le sanzioni penali ma che va contrastato anche dal punto di vista della prevenzione e Nella legge ci sono una serie di misure che tendono a introdurre maggiori elementi di trasparenza nella pubblica amministrazione, che tendono a indurre i pubblici funzionari a comportarsi correttamente, che tendono a dissuadere tutti. eh, quelle prassi che eh, possono indurre fenomeni di malcostume che poi degenerano veramente in reati tutto questo è un un elemento eh, positivo, dopodiché eh, molti hanno sottolineato le cose che mancano certo eh, mancano le norme sull'autoriciclaggio certo eh, forse è necessario procedere a una rivisitazione dei reati societari Eh, ma soprattutto eh, non c'è un intervento eh, radicale sul fronte eh, della prescrizione e quindi eh, sì. le sanzioni che sono state introdotte per alcune fattispecie nuove penso alla corruzione tra i privati o i traffici di influenze eh, hanno pene di tali basse che nell'attuale sistema della cosiddetta legge Cirielli quella che ha sostanzialmente ridotto in modo molto consistente i termini di prescrizione sì. eh, rischiano di raggiungere di fatto eh, inutile intentare questo tipo di processi perché sono quasi destinati a morire prima ancora di partire. I tempi
1: della prescrizione restano sicuramente un nodo e avremo tempo tempo di parlarne con lei, con i colleghi giornalisti e con gli ascoltatori. Io passo immediatamente la parola a Claudio Sardo ma prima eh, mi permetta vorrei chiederle un parere a caldo proprio su una vicenda che ha turbato un po' tutti lo abbiamo sentito anche dai nostri ascoltatori che hanno chiamato questa mattina numerosi a prima di tutto cioè la sentenza per il terremoto dell'Aquila, la sentenza per chi eh, non ha eh, dato il giusto allarme mettiamo fra virgolette perché bisogna definire qual era poi il giusto avvertimento da dare della commissione grandi rischi eh, Michele Vietti come, come, ha, come ha visto questa, questa notizia?
2: Come tutte le sentenze, eh, anzitutto eh, andrà letta nella sua parte di motivazione per eh, capire qual è il ragionamento logico attraverso cui i giudici sono pervenuti a questa eh, conclusione di considerare responsabili di omicidio colposo i componenti della Commissione eh, grandi rischi. Eh, Evidentemente devono aver ravvisato un nesso causale tra una omissione nei comportamenti dei componenti della Commissione e l'evento drammatico del sisma che poi si è verificato. Ovviamente io non posso entrare qui nel merito della decisione dei magistrati, certamente è una sentenza esemplare dal punto di vista della pena, come sappiamo e come anche la prudenza ci insegna dovremo attendere anche gli ulteriori gradi di giudizio per capire quanto la valutazione dei giudici di primo grado terrà al vaglio poi dei gradi successivi di giudizio Sì,
1: d'altra parte poi abbiamo visto successivamente la primavera scorsa la reazione speculare quando gli stessi commissari dissero che nelle zone di Ferrara e di Modena sarebbero potuti tornare eventi di pari intensità e vennero messi sotto accusa da quel punto di vista lì almeno non giudiziariamente ma mediaticamente per un procurato allarme e quindi i sindaci ebbero a risentirsi in quella occasione Claudio Sardo, direttore dell'Unità lasciatemi ricordare anche che eh, ci si può ascoltare oltre che per radio e in streaming anche in video streaming sempre attraverso il nostro sito Claudio Sardo, l'Unità
3: ma ehm, Il eh, Vietti è una persona prudente e Ha detto però sia il bene che il male di, questa, di queste norme sulla corruzione L'ha detto in modo elegante Ha fatto bene, il CSM ha fatto bene Il Parlamento secondo me farà bene ad approvare queste norme Perché comunque rappresentano un segnale, un segnale di inversione di tendenza però, insomma, da giornalista mi si è permesso di dire che purtroppo le cose che mancano sono troppo gravi per la situazione italiana e noi abbiamo i dati ieri, questo sicuramente va a merito del governo, dello studio che è stato presentato e che tu stesso avevi annunciato all'inizio di questa trasmissione, c'è un rapporto veramente shock sulla corruzione in Italia, dove ormai le condanne cioè sta aumentando la corruzione media e diminuiscono le condanne diminuiscono le denunce c'è uno scoraggiamento nel paese la corruzione è un grande tema è, com- è al pari del lavoro è il grande tema per il rilancio sì. di questo paese la disoccupazione e la corruzione sono le nostre due principali zavorre sociali per il rilancio del paese certo. purtroppo si è t- questa le difficoltà che si sono trovate in Parlamento, i contrasti in Parlamento sul falso in bilancio, la prescrizione, sul reato di autoriciclaggio, auto eh, sul rafforzamento anche delle pene per quanto riguarda la concussione, l'induzione alla concussione, secondo me sono la prova purtroppo che questa strana maggioranza non può continuare. Questi, il tema del lavoro e il tema della lotta alla corruzione sono temi. Sì. cruciali di una maggioranza politica che dovrà, costruirsi alle pross- che dovrà costituirsi alle prossime elezioni e sulla quale dovrà rischiare la propria reputazione la propria capacità di guidare il governo io una domanda volevo fare a Vietti perché secondo me questo tema della corruzione diciamo, le cose buone lui le ha elencate, ha elencato con grande onestà anche le cose cattive di questa legge però secondo me sul- al fondo resta un tema, e cioè il processo penale ora è chiaro che Il nostro processo civile è talmente lento che la priorità per una riforma della giustizia seria non può che partire da lì, anche quello è un grande freno allo sviluppo del Paese. Però il processo penale sta diventando un grande problema perché c'è un'enorme enfasi nella fase di inchiesta in cui sembra che tutti condanne inchieste eh, le persone vengono coinvolte poi nel momento in cui inizia il processo penale gli strumenti, quindi grande potere ai pubblici ministeri poi nel po- momento in cui inizia il, po- il processo penale eh, invece le difese sono in grado con manovre sì. ostruzionistiche, eccetera, di far saltare di, far, no, di non far finire il processo ma non si può dare meno potere ai PM nella fase iniziale e più potere all'accusa nella fase del processo in cui almeno sì. le, Si arrivi rapidamente ad una sentenza.
2: Ma eh, Claudio Sardo mette il dito nella piaga. Eh, Io l'ho detto, la prescrizione a mio parere è il problema dei problemi. Eh, Va va chiarito ovviamente che non stiamo parlando eh, di un vizio di questa legge, perché questa legge fa a suo modo una riforma alquanto organica di tutta la materia eh, della corruzione calibra anche le pene secondo una una logica e una proporzione, però ahimè si introduce all'interno di un quadro in cui l'istituto della prescrizione eh, non funziona, o meglio funziona troppo, perché ogni anno 170.000 processi vanno al macero Dopo che la polizia giudiziaria, il pubblico ministero, il giudice di primo grado, la corte d'appello, qualche volta addirittura i giudici di Cassazione hanno lavorato inutilmente. Questo induce ovviamente un effetto di frustrazione generalizzata negli operatori di giustizia a tutti i livelli e induce purtroppo un sostanziale effetto di impunità nei confronti dei colpevoli eh, dei reati e allora io credo che qui eh, dobbiamo intervenire fermo restando che sono d'accordo con Sardo con i suoi limiti questa legge ormai va approvata perché è necessario dare il segnale che rapidamente chiudiamo questo capitolo ma sono contento che anche il Ministro della Giustizia abbia ammesso che poi dobbiamo aprire il capitolo della prescrizione anche perché io sono convinto che eh, alla domanda che insomma, possiamo farci retoricamente, ma eh, in questo Paese eh, i processi si prescrivono perché sono troppo lunghi o sono troppo lunghi perché si prescrivono? Ecco, io tenderei a optare per la seconda soluzione, cioè la prescrizione Breve, così come introdotta dalla cosiddetta legge Cirielli che ne ha notevolmente ridotto i termini per tutti i reati, ha un effetto inevitabilmente dilatorio certo. sui tempi del processo, perché se io so che basta fare melina e alla fine il mio processo si prescrive, evidentemente il mio atteggiamento processuale è indotto a scegliere quel tipo di strada piuttosto che non il confronto sul merito. Allora io... Credo che eh, noi qui dobbiamo operare. Mi rendo conto che eh, ricalibrare i tempi della eh, prescrizione eh, in modo eh, da evitare che i processi si estinguano pone un'obiezione, che è un'obiezione seria. Ma in questo modo voi lasciate i tempi del processo, la determinazione della durata del processo, esclusivamente nelle mani del giudice. E questo a sua volta non sarebbe corretto perché può capitare che poi qualche giudice lascia i fascicoli addormentati nell'armadio per chissà quanto tempo e se noi nel frattempo abbiamo sospeso la prescrizione o nel momento in cui si è inizia l'azione penale con il rivio a giudizio o anche soltanto sì. nel momento della sentenza di condanna di primo grado, ecco, questo potrebbe esporre eh, l'imputato ad una eh, fase diciamo di soggezione al processo eh, di durata imprevedibile. A questo punto io però penso che si potrebbe recuperare qui il famigerato processo breve che fu accantonato perché nella sua versione originaria era inaccettabile perché determinava l'estinzione del processo dopo il decorso di un determinato tempo, ma recuperarlo dal punto di vista della previsione di una scansione temporale per la durata del processo di primo grado, per la durata del processo d'appello, per la durata del processo di Cassazione che si accompagni alla sospensione della prescrizione. La prescrizione non corre ma il processo va va completato entro un tempo dato nei vari gradi, pena una eh, sanzione, che può essere una sanzione di carattere almeno disciplinare, nei confronti del magistrato che non che rispetti i tempi.
1: Eh, saluto Stefano Zurlo, inviato del giornale. Buongiorno Zurlo, ben ben buongiorno, arrivato. Buongiorno a voi. Permettimi però eh, di ascoltare due, due amici del nostro pubblico, Giuseppe da Tradate e Magda da Pavia. Cominci lei Magda, buongiorno.
0: Allora, una, pre- una premessa che riguarda l'argomento del giorno. Allora, questo Governo ha in prima istanza operato dei tagli lineari su dei temi molto gravi come la, il lavoro, la pensione, che, erano, che meritavano una maggiore attenzione. Eh, mi meraviglia che in questa fase non si opere con lo stesso principio, cioè con tagli lineari per problemi molto gravi. Un secondo tema riguarda invece la durata dei processi, nel mio caso, mi riferisco al mio caso, dei processi del lavoro, che durano mediamente otto anni, lasciando in stand-by una situazione molto grave. Poi mh, si risolvono in ultima istanza, ma questo causa una grossa penalizzazione che non viene mai compensata dal, in ambito della sì. giustizia del lavoro, ma poi viene, viene mh, demandata alla giustizia civile. Cosa in questo senso. È
1: Grazie a lei, signora Magda. Prima di rispondere a Magda, eh, facciamo parlare Giuseppe di Tradate. Prego, Giuseppe.
4: Eh, buongiorno. Eh, vorrei dire alcune cose. La prima è sulla, eh, sull'accorpamento dei tribunali, che siccome si parla della lunghezza de, dei processi e tutto quanto, accorpandoli io ritengo che... Mh, se non ci sarà il personale adeguato per affrontare tutte le varie situazioni processuali. I tempi
1: si allunghino sì. ulteriormente, sì. Lei dice. E si allungano l'imbuto e si fa più piccolo.
4: Sì. Nella direzione di prescrivere sempre più eh, cause. Allora, il nostro problema giudiziario, dal, dal cittadino parlo, non da esperto, sì. è quello che, le, eh, che dovrebbe funzionare. E i cavilli, i cosiddetti cavilli, perché ho avuto prova... Come testimone in alcuni processi, una virgola fuori posto rimanda di sei mesi, un anno, due anni. Cioè è pazzesco sta cosa qua. Allora, eh, il cittadino normale, come sottoscritto, chiede che intanto i politici nel caso dell'Aquila dovrebbero stare zitti, soprattutto quelli che erano al governo perché avevamo fatto promesse sul terremoto dell'Aquila e abbiamo visto cosa... Le che non sono c'entra ancora... con
1: la condanna di ieri però, sì.
4: Sì, no, non c'entra... Sì, però ma la, chiedo, di... la chiedo di concludere perché... per permettere no, anche... Eh no, eh no, perché qualche politico si è spesso dicendo che gli scienziati non faranno più il loro dovere, scapperanno tutti. No, le responsabilità, chi ce le ha se le deve assumere. Eh, che sbagli in buona fede è un dato di fatto, che sbagli in mala sì. fede è peggiora la situazione.
1: Le chiedo un aiuto, eh, mi arrivi io, a una conclusione così io passo parola... la parola al nostro ospite, sì.
4: Finisco con una domanda. È possibile avere una legge sulla giustizia che chiunque la legga, a e A e B e B perché questo è un dato fondamentale. Grazie. Per...
1: Grazie. Allora, eh, Presidente Viet.
2: Già il Vangelo diceva il vostro parlare sia sì, sì, no, no, ma ahimè sono passati duemila anni, troviamo ancora molta difficoltà a metterlo in pratica, soprattutto dal punto di vista della legislazione. No, mh, la, la, la prima radioascoltatrice faceva riferimento ai processi del lavoro, non so a quale tribunale si riferisse parlando di una durata di otto anni che certamente è intollerabile, è intollerabile per qualunque materia ma certamente lo è per una materia come quella del lavoro perché in cui è, in
1: lavoro, cui è necessario sì.
2: che l'intervento del magistrato arrivi subito perché le parti, sia il datore di lavoro sia il lavoratore, hanno bisogno di sapere da che parte sta il torto e la ragione in modo da o ricomporre eh, il proprio rapporto o scioglierlo trovando evidentemente soluzioni alternative. Debbo però dire, a onore del vero, su questo che ci sono... Eh, Invece situazioni esemplari, mi riferisco al Tribunale di Milano dove i processi del lavoro durano non otto anni ma otto mesi in primo grado e quindi come dire, sono fatti in tempi assolutamente ragionevoli questo è uno dei problemi del nostro paese in cui la giustizia funziona a macchia di leopardo noi speriamo che con la diffusione delle cosiddette buone prassi eh, che il consiglio eh, promuove in modo molto intensivo noi riusciamo a raggiungere una migliore sì. uniformità
1: accorpare i tribunali che accorpare cosa i tribunali
2: mi rendo conto che È un un tema delicato perché tocca il nervo scoperto di tutti i campanilismi, perché ciascuno è affezionato Al suo tribunale, così come ciascuno è affezionato al suo ospedale, alla sua scuola, alla sua università, al suo aeroporto. Però ahimè, eh, la modernizzazione, la globalizzazione ci eh, impone eh, delle misure di razionalizzazione e eh, delle eh, misure, diciamo, eh, di eh, massa critica. Cioè, oggi per funzionare non solo un'azienda ma anche un servizio pubblico deve avere una dimensione tale da poter essere compatibile con i parametri Quindi, dell'efficienza. i tribunali
1: che servono aree più vaste non necessariamente sono più lenti, perché no, si accorpano anche gli organici, Anzi, immagino.
2: Anzi, oggi tribunali che hanno un numero di giudici insufficienti per poter garantire il rispetto delle incompatibilità e soprattutto per poter garantire la specializzazione, per cui essendo pochi debbono fare tutte le parti in commedia, sono tribunali che danno una risposta di giustizia al cittadino spesso non adeguata. Allora l'opera che il governo ha fatto con il consenso del Consiglio Superiore è un'opera meritoria perché dopo 60 anni che se ne parlava noi abbiamo messo mano a una geografia giudiziaria che risaliva all'Ottocento, cioè che rispondeva alle logiche di quando ci si spostava a cavallo tra un ufficio e l'altro. Ora l'accorpamento di questi di questa trentina di tribunali e di procure darà vita ad uffici di medie dimensioni in cui sarà possibile praticare la specializzazione e soprattutto ad una distribuzione più razionale delle risorse sul territorio non c'è il pericolo che il radioascoltatore lamentava eh, di carenze di personale anzi il ministero ha fatto un calcolo che attraverso queste operazioni si dovrebbero recuperare circa 700 magistrati e quasi 5000 unità di personale amministrativo, compresa la revisione dei giudici di pace evidentemente, che eh, innestato su uffici di medie dimensioni, che saranno quelli accorpanti, eh, dovrebbero dare un servizio più efficiente oltre che una migliore specializzazione.
1: Allora, 800-050001, continuate a chiamarci, anche qui sono ricomparsi i cavalli come quelli di Obama nella discussione contro Romney e la giornata. Stefano Zurro, il giornale, prego.
5: Buongiorno, allora Buongiorno. Ma io volevo tornare al discorso del, del processo penale. Prima usava, no? il Presidente Vieti usava l'espressione massa critica e allora io dico visto che la massa critica dei processi penali è sempre spropositata enorme eh, a, e sostanzialmente a tratti ingestibile, con queste code che, che vediamo di prescrizioni e quant'altro mi chiedo due meccanismi che si potrebbe tentare di attivare senza discussioni ideologiche senza a, mettersi una bandiera ormai il tempo delle bandiere e delle bandierine mi sembra spero superato primo perché non provare a intervenire come pure si, è già, si fa in modo strisciante sui meccanismi dell'obbligatorietà dell'azione penale, è una questione solo apparentemente tecnica, in realtà di fronte a milioni di procedimenti in teoria il pubblico ministero li manda avanti tutti, da quello che guida in stato di ubriachezza a a magari la piccola contravvenzione che è una legge che risale ai primi del Novecento, a qualche decreto regio che manco sappiamo esistere, fino all'omicidio e alla strage, è chiaro che bisogna dare delle priorità perché poi l'alternativa vera sarebbe sfoltire, ridurre, tagliare come, come tutti i giuristi che si sono occupati di riformulare, di riscrivere il codice penale hanno detto certo. in questi anni, solo che i nuovi codici penali, sappiamo che sono come le madonne pellegrine, vengono scritti, li portano in Parlamento, li fanno vedere cinque minuti, no? la Commissione Nord, la Commissione Pisapia e via, la Commissione Grosso. Allora, perché non provare a intervenire su questi meccanismi e in qualche modo non dico rendere discrezionale perché per carità ci sarebbe la levata di scudi ma insomma stabilire delle priorità per, come ripeto già in parte sì. si fa in modo strisciante per cui certi processi si mandano avanti e processi meno importanti evidentemente vengono accantonati e secondo punto e ho finito come incidere maggiormente sulla valutazione professionale dei magistrati cioè ci sono quelli che lavorano moltissimo e credo che siano la stragrande maggioranza e poi però ci sono come dire altri che lavorano meno, altri che insomma tirano a campare, questo è un tasto, sì. un, po do, un tasto dolente, io credo che se con controlli più stringenti, più forti, si sono cominciati a fare, ma insomma va a intensificarsi, potrebbero ottenere ottimi risultati. Diamo Grazie. la
1: parola al Presidente Vietti, da questo punto in poi invito tutti eh, ascoltatori, intervenuti, l'ospite a interventi un po' più sintetici, così... Più gente ha tempo di parlare.
2: Non è facile essere sintetici perché Zurlo pone due temi molto molto seri, molto importanti e anche molto complessi. Comunque provo a essere telegrafico, Eh, certo eh, è impossibile eh, far passare attraverso l'attuale processo penale la massa sterminata di reati che il nostro ordinamento conosce. Come dire, è come pretendere di infilare le cascate del Niagara dentro un acquedotto che abbia un diametro di qualche centimetro. Ora, una soluzione bisogna trovarla. Eh, il processo accusatorio, che è il processo che noi conosciamo dopo la riforma del 1989, pur poi con le modifiche introdotte dalla Corte Costituzionale, è un processo in cui si dice la prova si forma al dibattimento e quindi dopo tutte le fasi istruttorie, dopo essere passati dal GIP, dal GUP, si va davanti al Tribunale e lì eh, tutto ricomincia da capo nel contraddittorio delle parti. Ora, questa bellissima eh, formula che abbiamo in qualche modo importato dal sistema anglosassone, in particolare dagli Stati Uniti, funziona dove? Funziona come negli Stati Uniti quando a dibattimento vanno mediamente il 10% dei processi. Da noi vanno il 90% dei processi. E dunque quello è uno strumento processuale che non è idoneo a smaltire questa enorme quantità di contenzioso penale. Allora, noi dobbiamo fare anzitutto una scelta, cioè dobbiamo dirottare l'80% dei processi penali verso i riti alternativi, come capita nei sistemi dove il processo accusatorio funziona. Non possiamo pensare di farli passare tutti dal dibattimento. Secondo, eh, Zurlo dice e non ha torto, ma questo dipende anche da questa eh, obbligatorietà dell'azione penale che induce il pubblico ministero a perseguire tutto e tutti. Io personalmente sono affezionato all'obbligatorietà dell'azione penale come questione di principio perché credo che risponda a un fondamentale principio di uguaglianza che sta nella nostra Costituzione e sarei preoccupato se la rimettessimo in discussione. Penso che invece sia giusto intervenire e intervenire finalmente in modo serio sul versante della depenalizzazione. Visto che il pubblico ministero è costretto a perseguire tutti i reati che il legislatore gli mette di fronte, allora il legislatore veda di evitare di criminalizzare un numero sterminato di fattispecie. Tutti in ogni convegno parlano di depenalizzazione, poi tutti tornano in Parlamento e ogni giorno introducono un nuovo reato. Questa è una schizofrenia tutta italiana. Le valutazioni professionali. E certo, è una, una preoccupazione del vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura che si facciano valutazioni serie sulla laboriosità, sulla preparazione, sulla eh, attitudine dei magistrati. L'ordinamento giudiziario ci offre lo strumento, le valutazioni ogni quattro anni nella carriera dei magistrati. È nostro impegno, è nostra responsabilità farle e farle seriamente.
1: Prima eh, mi sembra che Zurlo stesse ribattendo, eh, però Zurlo. Eh... No, no, era,
5: una, era solo una battuta, dicevo, eh, ero d'accordo sul fatto della depenalizzazione. Da quando scrivo sì. di questi temi sento sempre dire che stanno depenalizzando, sì. sono come le auto blu, no? De, e diminuiscono e poi aumentano sempre. Fermiamoci. E, se...
2: Sono d'accordo, sono d'accordo con te, che dobbiamo fare?
1: Allora, eh, ci sono altri ascoltatori, poi ritorno a, mh, ritorno a Sardo, a Claudio Sardo. Uno manda un sms, è Marco da Milano, dice quando scatta il termine della prescrizione non potrebbe valere la sentenza dell'ultimo grado? Teniamolo in sospeso, sentiamo dalla sua viva voce quello che ci dice Roberto da Roma. Roberto, buongiorno.
6: Ah, buongiorno a lei, a tutti gli ascoltatori e eh, al presidente del, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Volevo soltanto dire questo, si ricorda sempre che la giustizia lenta non è giustizia. Allora, di fronte a questo allarme dei processi per la corruzione, si ricorre come sempre alla legge, anche se con Tangentopoli abbiamo visto che con quelle leggi hanno fatto molte di più benissimo. E, ah, ora si pensa soltanto all'unico problema è di allungare la prescrizione. Questi processi, la gente vuol sapere in pochissimi, un anno o due chi sono i corrotti e chi sono i corruttori soprattutto se politici vengono condannati attualmente si arriva a una prescrizione ai sette anni e mezzo per i dati lievi e portarli ancora oltre significa autorizzare alla giustizia lenta che non è giustizia quindi non dico di accorciarli ma per carità non allargare questa prescrizione casomai creare dei canali privilegiati per questi sì. processi, la gente deve sapere in un anno o due i corrotti sono i corruttori co- e co- Si è, e è anche espresso anche
1: magnificamente signor Roberto, grazie allora, Presidente Vietti e innanzitutto Ma... c'era Marco che diceva: Non si può far valere la sentenza dell'ultimo grado utile.
2: Beh, questo francamente non mi sembra, non mi sembra praticabile, perché eh, la, la prescrizione, come dire, eh, estingue eh, il, il reato e, e di conseguenza il processo. e, e Dunque. Eh, non possiamo scegliere un grado intermedio a cui attribuire l'efficacia di sentenza definitiva perché è esattamente l'opposto di quello che l'Istituto eh, vuole ottenere, cioè quello che non sì. si arrivi alla sentenza definitiva.
1: E a maggior ragione si perderebbe o si acquisterebbe tempo per uh, comunque... Beh, beh, è una
6: cosa
2: che indurrebbe o, o altri effetti dilatori. No, io credo che viceversa eh, si debba studiare un meccanismo, e così rispondo anche all'ultimo ascoltatore, in cui si contemperi da un lato l'esigenza che mentre pende il processo la prescrizione non corre. E questo induce tutti a eh, cercare di ottenere rapidamente una pronuncia del merito, perché io credo che l'obiettivo di tutti i protagonisti del processo non sia quello di farlo morire, ma sia quello di arrivare all'accertamento della verità. Questo dovrebbe essere l'obiettivo non solo dello Stato che deve perseguire la sua pretesa punitiva, non solo della parte civile che vuole sentirsi rendere giustizia, ma anche dell'imputato che dovrebbe avere un interesse a far decidere al giudice se è colpevole o se è innocente. E Allora, eh, facciamo sospendiamo la prescrizione eh, mentre si celebra il processo e eh, definiamo delle scansioni temporali Certe entro cui i gradi del, del giudizio devono essere celebrati. Penso che questo contempererebbe allora, eh, tutte le due esigenze.
1: Prima di tornare a Claudio Sard dell'Unità mi prendo un attimo la palla io e vorrei eh, chiederle sulla riforma della diffamazione o come viene chiamata la legge Sallusti che da oggi si comincia a discutere in commissione. Per cancellare lo spettro del carcere al giornalista si propone di alzare sensibilmente le sanzioni pecuniarie. bene in grado di fare chiudere anche un giornale di dimensioni medio-piccole. Qual è il giusto bilanciamento, Presidente Vietti?
2: Ma questa è una materia anche qui molto scivolosa in cui ho sentito dire di tutto dalle contumelie contro il legislatore eh, fascista eh, alla eh, lamentazione contro eh, la persecuzione dei reati di opinione ora qui il legislatore fascista non c'entra niente perché per la verità il eh, vituperato codice Rocco prevedeva nel caso di eh, diffamazione a mezzo stampa la pena alternativa tra quella detentiva e quella pecuniaria Fu una legge del 48, quindi già a Costituzione Repubblicana eh, vigente, che la pena fu eh, introdotta in modo cumulativo, quindi sia eh, la detenzione sia eh, la sanzione pecuniaria. Poi dobbiamo stare attenti a non confondere i reati eh, di opinione eh, ovviamente eh, non, non possono e non vanno mai perseguiti con la diffamazione che consiste nell'addebito di eh, un, un reato eh, ad altri, il che eh, francamente eh, mi pare difficile da legittimare. Dopodiché eh, è evidente che se viene, eliminato, eh, viene eliminata la sanzione della detenzione, eh, in qualche modo eh, se come io credo, dobbiamo continuare a ritenere che addebitare ad altri un un reato sia un comportamento eh, socialmente riprovevole, eh, dobbiamo agire sulle pene. Io non entro nel merito delle proposte di legge se quel innalzamento di pene eh, pecuniarie è adeguato o non è adeguato, se deve colpire soltanto il giornalista, se deve coinvolgere anche la responsabilità solidale dell'editore, però dobbiamo rispettare due parametri se togliamo il carcere come credo sia giusto fare in qualche modo l'inasprimento della pena pecuniaria è inevitabile secondo non possiamo con tutto il rispetto ovviamente per i giornalisti e ci mancherebbe se non lo avessi in questo contesto ma non possiamo trattare diversamente eh, eh, l'eventuale diffamazione a mezzo stampa rispetto al reato di diffamazione del cittadino comune perché in qualche modo queste, certo. due, queste due fattispecie vanno tenute allora. insieme in modo coerente e compatibile.
1: Diamo la parola al direttore dell'unità allora, Claudio Sardo, prego.
3: Ma in questa discussione sono state dette tantissime cose che condivido, io volevo soltanto sottolineare l'emergenza sociale, l'emergenza economica, che viene viene prodotta da questa inefficienza della macchina della giustizia. Io volevo ricordare solo alcuni dei numeri che sono stati ieri portati dal, dal rapporto del governo sulla corruzione. Nel 2008 ci sono state 295 condanne per corruzione e dieci anni fa invece le condanne furono 1700. In un solo anno, nel 2010... C'è stato un calo di oltre il 33% di persone denunciate per corruzione, mentre lo stesso governo dice che l'indice di corruzione del Paese in dieci anni è cresciuto di quasi del doppio. C'è uno scoraggiamento del Paese di fronte a queste inefficienze. Io credo naturalmente che le responsabilità del governo precedente siano gravissime, perché eh, ha usato tutti gli interventi della sì. legislazione sulla giustizia per una difesa da alcuni processi che investivano il Presidente del Consiglio ora però bisogna correre cioè è diventata un'emergenza nazionale le cose che ha detto il Presidente Vietti secondo me alcune di queste vanno assolutamente fatte in tempi rapidissimi, il, il, il prossimo governo, visto che diciamo, il governo Monti è in grado di fare soltanto quest, quello che porterà in Parlamento e comunque diciamo, consideriamolo un primo passo benevolmente, eh, ma il tema non è il rapporto tra la politica e la giustizia, ecco io vor, spero che, questo, che nel Paese, nell'opinione pubblica passi questo questo principio, è una questione che riguarda la certo. società italiana e l'economia italiana, perché la corruzione politica è figlia di, una, eh, di un grado di intossicazione del sistema che ci sta portando a fondo.
2: Presidente, non c'è dubbio che ci sono elementi di, di grave preoccupazione, perché eh, come tutti questi rapporti, compreso quest'ultimo del governo, eh, ci dicono Un tessuto sociale in cui allinea la corruzione, in cui la corruzione rischia di diventare sistema, in cui la corruzione si fa addirittura organizzazione con intermediari continuamente all'opera, è un sistema che mina non solo la nostra competitività dal punto di vista economico ma mina anche la nostra coesione sociale perché un popolo non può stare insieme se non si ha la certezza che le regole ci sono che le regole vanno rispettate e che chi viola le regole viene punito su questo però ecco, non facciamoci l'illusione che sia possibile risolvere la questione soltanto in termini di repressione penale. Qui c'è bisogno di un grande scatto di orgoglio nazionale per recuperare un'etica pubblica e su questo ci vuole un impegno non solo della magistratura, che ahimè interviene quando ormai i buoi sono scappati dalla stalla, ma della politica a cui tocca l'azione di prevenzione, di tutte le istituzioni, ma direi di più, di tutti i cittadini. Cioè questo recupero di una moralità civica è ormai un imperativo categorico. Certo, bisogna che il legislatore adegui gli strumenti in modo che chi viola le regole sia tempestivamente sanzionato, però abbiamo bisogno anche di uno sforzo, diciamo, del, del, dei partiti, della politica, che eh, ci aiutino veramente il paese a recuperare eh, una dignità rispetto anche agli scandali di cui siamo stati testimoni nel, nelle settimane e nei mesi scorsi.
1: Le leggo altre due mail, Flavio da Roma dice un reato commesso da un rappresentante del popolo a tutti i livelli andrebbe punito penalmente con pesantissime aggravanti che scoraggino sul nascere anche il solo pensarlo. L'attuale decreto non mi pare che vada in questo senso e poi c'è Salvatore da Roma che eh, riflette su questo, se chi deve denunciare la corruzione viene punito come chi corrompe, che vantaggio si ha a denunciare?
2: Ma quest'ultimo è uno degli elementi di riflessione critica che anche il parere del Consiglio Superiore contiene. Adesso senza entrare troppo nel, nel tecnico, ma la figura classica, tipica della concussione è stata, come si dice in questa legge, spacchettata in due fattispecie diverse. L'una, la concussione per costrizione che è punita eh, con una pena più severa e l'altra è la concussione cosiddetta per induzione, che è punita con una pena leggermente più bassa. E effettivamente eh, in questo secondo caso si rischia eh, l'effetto di dissuadere eh, diciamo, la, la persona eh, coinvolta nella Concussione per induzione dal denunciare eh, il reato perché rischia di eh, finire a sua causa, volta sì. eh, coinvolto nel reato stesso. E quindi, forse eh, su questo, come dire, qualche. Eh, riflessione eh, ulteriore bisognerà farla, noi sappiamo che eh, la distinzione di queste due fattispecie eh, era stata auspicata anche eh, in sede europea, bisognerà un attimo valutare quale sarà poi eh, sì. l'effetto pratico eh, dal punto di vista eh, processuale di questo, di questo intervento eh, però ecco, non c'è dubbio quanto, che l'osservazione per è pertinente.
1: l'aggravante per chi ricopre cariche pubbliche?
2: Beh, non è Tanto un problema di questa legge, mi pare di capire che eh, l'ascoltatore ne ne parlava eh, eh, in via generale, ma già oggi il il giudice eh, dispone di un sistema eh, di aggravanti che eh, potrebbero consentirgli, tenendo conto proprio del ruolo specifico eh, che l'autore del reato eh, ricopre, di aumentare eh, la pena. Eh, Probabilmente... eh, bisognerà forse metterla in pratica questa opportunità. Prima, prima di tornare... Non c'è dubbio che chi eh, ricopre cariche pubbliche abbia una responsabilità eh, maggiore, non tanto penale ovviamente, ma una eh, responsabilità civica maggiore.
1: Senta, in questi giorni stiamo assistendo con tanta attenzione e tanta partecipazione a quello che sta succedendo negli Stati Uniti per l'elezione del Presidente. Rimanendo negli Stati Uniti, secondo lei l'elezione popolare dei giudici come in America non dovrebbe, non potrebbe dare maggiore legittimazione alla magistratura?
2: Beh, lei se la vede eh, una elezione popolare dei giudici, eh, in particolare dire, in alcune aree del Paese che purtroppo sono fortemente condizionate dalla criminalità organizzata. Eh, cioè ce la immaginiamo una campagna elettorale in cui il rappresentante del pubblico ministero eh, si fa propaganda promettendo non maggior rigore ma immunità per tutti? Ecco, io credo francamente che il nostro Paese eh, non sia idoneo per sperimentare eh, l'elezione dei magistrati, credo che sia stata saggia la scelta del nostro Costituente di sganciare completamente il magistrato dal consenso
1: e dal gradimento popolare, e dal
2: gradimento popolare. il magistrato deve perseguire eh, la verità, ovviamente la verità processuale, non quella fenomenologica o sociologica e lo deve fare con piena e totale imparzialità, a questo serve la garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza, ma direi che legarlo o condizionarlo al consenso rischierebbe di mettere fortemente in discussione la sua imparzialità. Stefano Zurlo, Il Giornale.
1: Ma ehm,
5: Volevo chiedere al al Presidente Vietti come mai ci troviamo in una situazione... Insomma, solo in Italia può succedere, in cui una procura intercetta il Presidente della Repubblica, il Presidente della Repubblica solleva un conflitto alla Corte Costituzionale, i grandi esperti di diritto si dilagnano, litigano fra di loro e devo dire che molti autorevoli... ehm, diciamo politici colleghi giornalisti magari da Repubblica in su scoprono improvvisamente un tema quello delle intercettazioni che sul giornale abbiamo sollevato 15-20 anni fa
1: Presidente
2: Anche il tema delle intercettazioni evidentemente è un tema che ci portiamo dietro da troppi anni ne abbiamo parlato eh, forse fin troppo e ahimè non è stato fatto niente io da sempre sostengo Questo è un argomento su cui sarebbe necessario che il legislatore eh, intervenisse per ricalibrare una soluzione che eh, mantenga questo indispensabile strumento di indagine, ma nello stesso tempo eh, garantisca anche la riservatezza delle eh, persone, in particolare di quei soggetti che eh, non sono coinvolti nelle indagini e eh, magari soprattutto eh, fanno affermazioni che non sono pertinenti. O non sono eh, rilevanti rispetto all'indagine stessa, il tutto eh, senza pregiudicare la libertà di stampa. Mi rendo conto che è un punto di equilibrio complesso, però ci si era arrivati molto vicini, ormai sono almeno tre legislature in cui ci ci arrovelliamo intorno a questo tema, mi sembrerebbe che le soluzioni siano tutte sul tappeto, si tratterebbe di avere la volontà politica di scegliere. Dopodiché eh, il conflitto di attribuzione non va drammatizzato, Eh, la norma che riguarda la distruzione delle intercettazioni è una norma che presenta qualche qualche eh, diciamo qualche vuoto, eh, mi pare fisiologico che la Presidenza della Repubblica abbia chiesto alla Corte Costituzionale di eh, decidere eh, qual era l'interpretazione corretta direi che è una vicenda che eh, non va drammatizzata e aspettiamo fiduciosi che la Corte eh, nei primi giorni di dicembre decida
1: Ci rimangono 5 minuti, 3 ascoltatori 2 mail e uno lo sentiremo in voce Alfonso da Roma scrive il resto del parere che alla base di qualsiasi provvedimento anticorruzione ci dovrà potrebbe essere la ripenalizzazione del falso in bilancio, reato alla base della Costituzione dei fondi neri, eccetera. eccetera. Poi Rino da Sondrio si legge di falsi invalidi denunciati per furto aggravato e quindi obbligati al rimborso delle somme indebitamente percepite. Mi chiedo se la legge anticorruzione preveda sanzioni per i componenti delle commissioni presso gli enti pubblici preposti a esaminare e sospettati di eh,
3: partecipazione
1: in un qualche modo. Maurizio da Genova, parli lei, buongiorno.
3: Buongiorno e grazie del vostro servizio. Una cosa molto semplice, io chiedo come cittadino di non dover spendere per altre persone che vanno in carcere, ma dover avere un, poter avere un servizio civico da parte di queste persone che vengono condannate a dare una mano che ha bisogno. Sarebbe una bella alternativa, ci permetterebbe di risparmiare e fare una riforma eh, veramente all'avanguardia per l'Italia. Quindi carcerati
1: al servizio civile, lei dice?
3: Certamente, sì, sì, ce n'è tanto bisogno.
1: Presidente.
2: Per quanto riguarda il falso in bilancio vorrei ricordare che per la verità non è mai stato depenalizzato, il falso in bilancio è rimasto un reato semplicemente con la riforma del 2001 furono graduate diversamente le pene, furono introdotte delle soglie. Si può discutere, eh, passati ormai più di dieci anni, se quelle soglie erano adeguate o meno. Si possono eh, tranquillamente abbassare dal punto di vista poi del far scattare eh, il reato. Tutto questo non mi scandalizza, ma direi che su questo conviene che non ripetiamo dei luoghi comuni. Eh, le commissioni dei falsi invalidi. Beh, È evidente che se si dimostrasse che i commissari sono stati corrotti, verrebbero colpiti dalla nuova legge anticorruzione. Il carcere carcere è un'emergenza drammatica di questo paese, abbiamo troppi detenuti, purtroppo troppi detenuti per reati medio-piccoli, e viceversa troppi processi che per questioni magari più rilevanti non riescono ad arrivare ad una sentenza definitiva. Allora io credo che a parte la depenalizzazione che ho già invocato eh, ampiamente noi dobbiamo prevedere anche una graduazione delle misure eh, alternative al carcere. Non si può pensare che tutto venga sanzionato con il carcere. Ci devono essere dei comportamenti che per eh, il loro minore allarme sociale possono essere eh, puniti con delle misure alternative come per esempio quello di svolgere lavori socialmente utili. Anche la proposta eh, attualmente in discussione al Parlamento di incentivare e incrementare la cosiddetta messa alla prova va in questa direzione.
1: Due minuti, domanda Flash, risposta Flash. Non candidabilità dei condannati e commissario anticorruzione. Procederanno in leggi a parte e anche qui non sarà una passeggiata. Cercheremo contro, qual è la sua posizione?
2: Io credo che in questo particolare momento storico, visti i fatti di cronaca, sarebbe un bel segnale se la politica... eh, approvasse rapidamente una norma che vietasse di candidare i condannati sia alle prossime elezioni regionali che sono imminenti in alcune parti del Paese sia soprattutto alle prossime elezioni politiche. Eh, Passare attraverso una legge delega comporta eh, dei tempi inevitabilmente lunghi e il rischio che si intervenga quando ormai forse... È troppo tardi. Credo che eh, i cittadini non perdonerebbero alla politica il fatto di non aver eh, almeno fatto pulizia liste. Dopodiché, anche qui io non credo tanto alle Preclusioni di legge. Eh, Penso che i partiti dovrebbero essi stessi darsi regole eh, molto più ferre di quelle che derivano dal codice penale, alzando eh, di molto l'asticella e della moralità e della competenza eh, rispetto semplicemente a chi si è eh, reso colpevole di aver commesso dei reati. Eh, apprendo che, dai giornali di stamattina che la figura del commissario anticorruzione è stata eh, stralciata dal provvedimento o così eh, dovrebbe essere andato dal, eh, dalla legge sulla eh, stabilità, eh, ricordo che questa materia della corruzione ha bisogno di misure preventive e un'autorità che in via preventiva eh, intervenga sull'apparato della pubblica amministrazione per eh, evitare eh, fenomeni di eh, corruzione, per monitorare eh, la, la posizione dei, eh, dei pubblici dipendenti sarebbe molto, molto utile, molto efficace. Siamo arrivati alla fine. Bene.
1: Ringraziamo Michele Grazie Vietti, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Ringraziamo i colleghi Claudio Sardo e Stefano Zurro per aver partecipato, oltre a tutti gli ascoltatori che hanno parlato e anche quelli che ci hanno provato. Ma purtroppo i tempi sono quelli che sono. Radio Anch'io ritorna domani. Buona giornata a tutti.
3: Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo. Assistenti al programma Valentina Galli, Francesca Michelli. Coordinamento tecnico Massimo Vasciaveo, Gottardo Montano. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le
0: anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio.it.